0: Boa noite, ansiedade, estresse, depressão, você sabia que além de causar muito sofrimento, a falta de saúde mental custa caro e afeta a economia de todo o planeta? Foi por esse motivo que pela primeira vez o Fórum Econômico Mundial incluiu em seu relatório os gastos com essas doenças da modernidade. Os números impressionam. O Fórum descobriu que 700 milhões de pessoas no mundo sofrem com problemas psicológicos. E mais, para cobrir os custos com tratamentos, queda de produtividade e aposentadoria precoce, são necessários 2,5 trilhões de dólares. Ao mesmo tempo, o Brasil caiu quatro posições no ranking de felicidade da ONU, passando de 28º para 32º colocado, entre 156 países. Mas por que será que estamos cada vez mais doentes e infelizes? O Opinião Pernambuco de hoje vai conversar sobre felicidade e desenvolvimento da economia. Para isso, convidamos Bruno Severo Gomes, professor da disciplina Felicidade da Universidade Federal de Pernambuco, Amanda Salles, psicóloga e Leandro Trajano, personal financeiro. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número do WhatsApp. Anote aí, 819-8830-7098. Não se esqueça de colocar seu nome e localidade onde reside no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufprbr barra e também no aplicativo UFPE Play. Boa noite. Bem-vindos e bem-vinda hoje aqui para começar a conversarmos sobre esse tema. E eu, eu começo justamente por aí: economia e felicidade. As pessoas tendem a fazer um paralelo, tendem a ligar uma coisa à outra ou não? Leandro, quer começar?
1: Boa noite, boa noite a todos que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui mais uma vez, Ana TVU. Tem muito essa conexão, não é verdade, porque as pessoas ligam muito a questão do dinheiro à felicidade e talvez até para começar já aquela pergunta tão comum que em algum momento você vai trazer, né o dinheiro sim. compra a felicidade, o dinheiro Exato. traz a felicidade ou como é esse mix? Então é uma coisa que é uma mística que tem, né porque eu acredito que sim, o dinheiro contribui com a felicidade, mas ele não pode comprar de forma alguma. E isso aí traz uma série de intrigas, uma série de conflitos, de valores de crenças e que vem de toda uma herança que a gente tem, né? Mas certamente, como se diz, é muito melhor você estar triste em Paris, perto da Torre Eiffel, do que em casa com pão com manteiga na frente da TV, de repente, né? Então são aí coisas que a gente vai trazer nessa noite que eu acho Sim. que vai enriquecer muito quem está acompanhando a gente também.
0: Professor Bruno, eu fiquei curiosa desde o primeiro momento que a Universidade anunciou, que a partir de 2019, ia até essa disciplina, né? Porque é bem nova, começou esse ano. O que é que é estudado? numa disciplina chamada felicidade.
2: Boa noite, né? Quero agradecer também o convite e pelo tema também, né? E todo mundo faz essa pergunta, né? Felicidade, você felicidade se estuda na, na faculdade em um curso de graduação, né? Se estuda. Né? Eu costumo dizer que é uma disciplina que ela vai é, percorrer todas as outras disciplinas de todos os cursos. Por quê? Porque lá você vai ter vivências com a psicologia positiva, vamos começar a trabalhar a questão das frustrações, a questão dos problemas. A primeira coisa que eu pergunto quando começa a disciplina, quando começou, é quem aqui não tem problema? Né? Todo mundo tem problema. Né? Quem aqui consegue fazer tudo? Ninguém consegue fazer tudo que quer na vida. Quem aqui é 100% feliz? Ninguém é 100% feliz. E a gente pergunta, quem aqui já passou por algum momento de tristeza? Então as pessoas levantam a mão. Então a tristeza faz parte da felicidade. Né? E essa relação... Em, é, o que a gente está comentando em relação à, à economia, né, eu vou lá para a Grécia Antiga e Aristóteles já dizia né, que ele definia até economia como uma virtude, uma faculdade né, que do uso adequado dos bens materiais né, para uma vida é, moralmente boa e feliz. Então, ele já tinha essa relação da economia com a, a felicidade. Sim. Então, na disciplina, a gente trabalha isso, a gente trabalha as emoções positivas.
0: E do lado, olhando mais psicologicamente essa questão, doutora Amanda, voltando um pouco para o que o Leandro falou. Uhum. A pessoa precisa ter o um mínimo de conforto. Quando eu falo conforto, é, no país que a gente vive, tendo, levando em consideração que a gente vive num país onde muitas pessoas não têm o um mínimo, não tem, por exemplo, uma casa para morar, não, tem, não pode se alimentar é, como deveria, enfim, uhum. saneamento básico. Psicologicamente falando, alguém consegue, alguém que tá nessa situação consegue ser feliz olhando pelo outro lado do que o é, Leandro falou.
3: A questão da felicidade é muito subjetiva, né? Mas obviamente o que você falou é verdade, você tem que ter as necessidades básicas atendidas para você ter alguma condição, né, psíquica, para poder se adequar e se integrar ao mundo, né? Então quando tá faltando o básico, fica muito difícil, porque Psicologicamente você vai estar, né? Essa homeostase psíquica ela vai ser quebrada por diversas razões. Então, quando você oferece condições básicas para a pessoa, isso vai ajudá-la sim a ter uma vida mais saudável, a ter uma vida melhor. Agora, a questão da felicidade é muito subjetiva, muito individual. É, acho que a questão financeira ela pode lhe ajudar em vários aspectos mas eu acho que a felicidade vai muito além dessa questão, né? Até porque são momentos e eu acho que fundamental a disciplina de Bruno lá na Federal, eu acho essencial, porque não é só trabalhar a questão, ah, eu quero ser feliz. Todo mundo quer ser feliz, né? Mas assim, para você ser feliz, eu, eu coloco isso entre aspas, é fundamental você aprender a lidar com as suas angústias. É fundamental você entender que as perdas, a dor, o luto, as falhas, elas fazem parte. Então, o que vai diferenciar mais momentos de felicidade ou menos, não é só o que acontece na sua vida, mas a forma como você lida com as intercorrências que são inerentes à vida e à natureza humana. Então, assim, aprender a lidar com o que não é tão bom. Aprender a lidar com a angústia, com o que gera ansiedade. Isso você, vai fazer você crescer emocionalmente. E, a partir daí, você passa a ter mais momentos felizes. Sim. Independente de você ter mais ou menos dinheiro, né? Embora, tudo bem, eu concordo com Paris. Mas, é, no geral, você pode estar em Paris e estar tá muito infeliz também. Então, se você não estiver bem, não estiver saudável, você não vai estar bem lá também. Aquilo está dentro de você.
2: É, a felicidade está nas pequenas coisas. A gente sempre costuma colocar assim como a felicidade fosse algo assim, um acontecimento grandioso. Mas se a gente observar no nosso dia a dia, né, a gente tem um, você feliz o dia todo, as 24 horas, a gente vai ter vários momentos de felicidade. Eu costumo dizer que, também, eu pergunto muito para as pessoas que se dizem né, estão colocando como infelizes. É, a felicidade está, por exemplo, em tomar um copo d'água. Sabe aquela hora que você está com muita sede né, e a sua felicidade é tomar um copo d'água? eu costumo muito dizer também para as pessoas né é, a gente várias coisas que acontecem na nossa vida e que a gente independe do dinheiro para ser feliz né eu digo as necessidades fisiológicas né fazer xixi uhum. fazer xixi é um motivo de felicidade porque eu digo porque muitas pessoas podem estar agora no hospital e que o motivo de felicidade dela é fazer xixi
0: Verdade. e a gente
2: faz isso todo dia né e não reconhece aquilo como um motivo de
0: felicidade tudo vai ser muito relativo né? de isso. acordo com que a pessoa estiver isso. passando. Agora tem houve um rei butanês, que eu não vou saber dizer o nome dele aqui, nem vou me arriscar a isso, que em 1972 ele criou o conceito de felicidade interna uhum. bruta, né? Que acho provavelmente foi para fazer um contraponto com o PIB, né? Que é o que mede é, se a economia de um país está crescendo, está satisfatória. E aí ele fez o FIB. E nos pilares dessa dessa felicidade interna bruta, ele colocou desenvolvimento sustentável, é, convívio em sociedade, menos tempo para o trabalho, mais momentos de lazer, mais esportes, igualdade de gênero. E a minha pergunta é o seguinte, pode ser Leandro, de repente, responder, porque ele tem, inclusive, uma vivência, já morou, em, já foi voluntário, já morou em alguns países, não é isso, Leandro? Na sua opinião? de de quem morou em outros países e de quem trabalha com finanças. Isso é possível? Esse FIB é algo que pode ser alcançado ou não? É ele tá, ele, ele deu certo lá no Butão porque é um país pequeno, porque tem a influência do budismo, enfim. Qual a sua opinião?
1: Eu acho algo bastante interessante e desafiador, hum. de acordo com o que a gente vive hoje, né? É o marketing, o capitalismo, a forma que tudo é exposto para a gente onde, inclusive, eu trago muito isso para as pessoas. Apesar de trabalhar com dinheiro, com vida financeira, com planejamento, não é nem dessa forma que eu me apresento. É muito mais como uma pessoa que vem para reforçar a construção de sonhos, da sua luta por objetivos, tentando trazer a tua vida atual e a construir, reforçar uma ponte para que você chegue a realizar alguns desejos, alguns objetivos de, de vida. E, como o Bruno falou, várias vezes os objetivos podem ser os mais simples possíveis. E aí que está a nossa riqueza é em momentos de felicidade, que podem ser construídos com coisas simples da vida. Então, eu costumo perguntar em alguns eventos, é, o que é riqueza para você? A cada dez pessoas, você vai ouvir 11 respostas diferentes. E na maioria delas, a palavra dinheiro não está presente. Para quem está desempregado, a riqueza hoje é só ter um emprego. Para quem está com filho no hospital, é estar tá com filho em casa. Então, é uma coisa que a gente tem que desmistificar. Que dinheiro e felicidade, eles não estão unidos. Claro, há formas e meios de ajudar, e facilitar, porque você está com suas contas em dia, está conseguindo realizar algumas coisas, você vai estar tá mais tranquilo, não é? Mas a felicidade efetiva, a gente vai encontrar sim nas pequenas coisas do dia a dia. Isso que o botão traz para gente aí é um grande exemplo, é? é realmente uma diferença. E que a gente vê muito isso, inclusive, nos países que estão lá no topo. Do ranking da ONU, não é? Exato. Que tem muita gente que a média ali financeira, salarial e tudo que tem, está longe de outros no Brasil e a riqueza, a felicidade que eles atingem, ela está no bem-estar, ela está na educação acessível, ela está na liberdade de você caminhar, de estar com a família, no tempo que você dispõe. E eu acho que isso sim é uma riqueza que vai muito além de algumas outras que a gente abre mão para obter.
0: Agora... Pegando esse gancho, inclusive, do relatório, que eu ia falar nele agora, é um relatório anual que todos os anos, né, já que é anual, mede o nível de felicidade de 156 países, como eu falei na abertura. E os países que esse ano, saiu agora no dia 20 de março, o último relatório que estão na frente é primeiro Finlândia, Noruega, Dinamarca e Islândia, vou falar dos quatro primeiros. É coincidência o fato desses quatro países serem países desenvolvidos ou não? Qual, qual a sua opinião, professor? É,
2: a Finlândia, se eu não me engano, ela está com uma média de 7.6, a uma escala de 0 a 10. Sim. Né? É, em 2013, que a, é o primeiro a, lugar. A, a média do Brasil era 7.1 em 2013 e a gente vem caindo desde 2013. Então, de 7.1 para 7.6, a gente está bem perto até do primeiro que está agora em 2019. O que a gente observa é que esses primeiros lugares, né, esses países que estão em primeiro lugar, eles têm toda uma questão que também está relacionada com o botão. Se você for ver esse, o, a felicidade interna bruta que é colocada nesse esse cálculo, nada mais é do que uma pesquisa de satisfação do cidadão. Sim. Né? Então, como é que está a educação? Beleza. Como é que está a saúde? Como é que está a segurança? Como é que está a confiança nas instituições? Públicas, São né?
0: seis critérios é. que eu acho interessante a gente colocar é aqui, como é que a ONU está medindo felicidade. Renda per capita, suporte social do Estado, expectativa de vida, liberdade de fazer escolhas, generosidade da população e aí essa questão é solidariedade, é isso. generosidade, percepções de corrupção do governo. Vocês também têm alguma opinião formada no, no tocante a isso? Porque cada ano a gente vem caindo. O brasileiro está mais infeliz, né? segundo a ONU. Que percepção vocês têm desse dado, doutora Amanda?
3: Acho que o brasileiro ele está cada vez mais consciente né? da, da sua condição como cidadão. Acho que está cada vez mais consciente em relação à política. E, e os desdobramentos e as consequências disso tudo acabam influenciando nessa percepção de bem-estar, de segurança. Infelizmente, a gente está num país também que é difícil você se sentir seguro, na maioria dos lugares. Então, isso tudo vai realmente interferir nessa percepção, nessa percepção de que de qualidade de vida, de bem-estar. Né? Então, não adianta eu estar tá tranquila e segura na minha casa, mas saber que outras pessoas não estão, ou que eu mesma não estou se eu sair de lá. Então, acho que isso tudo vai influenciando. Acho que o lado bom é que estamos mais conscientes de tudo. Acho que isso é uma coisa boa.
0: No, no tocante às doenças mentais, que a gente fala aqui, falou no início, o estresse, a ansiedade, a depressão, as pessoas estão mais atentas a, a essas questões também, na sua opinião?
3: É, as pessoas estão mais conscientes. De alguma forma, a internet, as redes sociais, elas tendem a, a falar muito sobre essas questões também, além de outras. E como todo mundo meio que tem acesso, então, chegam muitas coisas erradas, mas chegam muitas coisas certas também. Acho que as pessoas estão mais conscientes delas mesmas, dos sintomas, né, das patologias, é, da depressão, dos transtornos de ansiedade. E isso tudo, sim, aumenta essa consciência deles mesmos e dos sintomas que eles podem apresentar.
1: Um reflexo interessante até que a gente observa é a saída do brasileiro buscando recomeçar a vida uma vida nova oportunidades em outros países, né? É, Frequentemente né? você vem diferentes classes sociais a busca por oportunidades por algo melhor um recomeço que seja no Canadá Portugal Estados Unidos então isso tem uma descrença grande no nosso sistema né o sistema político toda a corrupção que se vive independente do lado da esfera e tudo mais é, e toda a insegurança que isso traz a descrença de que sim nessa vida eu posso ter algo mais estável, algo que me propicie uma felicidade, então eu acho que isso choca muito.
0: Porque pesquisas de 50 anos para trás, daqui a 50 anos para trás, né, mostram o seguinte, que o brasileiro tem mais poder de compra, ele tem mais acesso a planos de saúde, a restaurantes, a viagens, mas, por outro lado, a felicidade só está diminuindo. E que outro, que outro questionamento a gente pode se fazer em relação a isso? É, em
2: 2018, se eu não me engano, em agosto de 2018, a Organização Mundial de Saúde ela fez uma, uma pesquisa, um relatório, e mostrou que o Brasil, na América Latina, é o país que é campeão em ansiedade e depressão. Né? E são números assim que a gente fica um pouco assustado, né? em relação a quando é divulgado. É, por exemplo, a ansiedade, a gente tem 9% da população com ansiedade tem 5,5%, mais ou menos, da população com depressão. E nesse número de pessoas com depressão no Brasil, a faixa etária que mais ocorre é de 55 a 74 anos. Né? E a gente pensa também a questão do quê? O que já está acontecendo hoje. Né? Já conversei com várias pessoas que estão nessa faixa etária e o, o medo agora é da aposentadoria. Né? Então, como a gente vai conviver hoje com a incerteza, né, ou a certeza, de uma pessoa que vai se aposentar ganhando R$ reais, isso gera sofrimento. Eu faço uma pesquisa sempre com jovens que estão concluindo o curso na universidade, dos mais diversos cursos, a, a pergunta que eu faço, o que você tem medo hoje, você está prestes a ir para o mercado de trabalho, ele diz que ele tem medo do futuro, isso é muito impactante para um jovem que está saindo da faculdade,
0: saindo de um curso, e o que ele mais tem medo é medo do futuro. Vamos para o intervalo? Hoje a nossa conversa é sobre felicidade e desenvolvimento da economia. Voltamos já. Opinião Pernambuco está discutindo felicidade e desenvolvimento da economia. Para participar desta conversa, convidamos Bruno Severo Gomes, professor da disciplina Felicidade na Universidade Federal de Pernambuco, Amanda Salles, psicóloga e Leandro Trajano, personal financeiro. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número do WhatsApp, Anote aí, 7098. Não se esqueça de colocar seu nome e localidade onde reside no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço fpe.br barra e no aplicativo UFPE Play. A gente voltou agora para o segundo bloco e eu queria chamar, a gente vai mostrar um trechinho de um vídeo chamado A Economia da Felicidade, que foi produzido pela Sociedade Internacional para Ecologia e Cultura. Vamos ver?
3: É difícil de se sentir em relação à globalização. É tempestivo de ignorá-la, de deixá-la aos expertos. Mas nós simply não podemos. Mesmo que seja algo que aconteça lá, ele tem um efeito profundo every aspect of our lives, even our sense of self.
1: What we're seeing is rising levels of depression in the West. Some studies show
2: rises of doubling. Other studies show rising as much as tenfold. The stresses on the average household have increased enormously. Their jobs are much more demanding. More travel, more work at home, more access at any time, longer commutes for many people. And
1: all the time we're exposed to images of a certain level of material success, a certain level of looks, a certain lifestyle that we're kind of measuring ourselves up
0: to and seeing ourselves not as good as. There is a constant pressure on people to have bigger, better, more. But of course, in the end, what does it bring us? It doesn't bring us happiness. Material reward has never brought us happiness.
2: Every year since the end of World War II, one of the big polling firms has asked Americans, are you happy with your life? The number of Americans who say, yes, I'm very happy with my life, the percentage peaks in 1956 and goes slowly but steadily downhill ever since. That's interesting because in that same 50 years, we've gotten immeasurably richer. We have three times as much stuff. Somehow it hasn't worked because that same affluence tends to undermine community
0: o vínculo com a comunidade, ele terminou falando isso, que eu acho que isso é um ponto muito importante. Porque a globalização, na globalização a gente perde um pouco isso, né? A gente agora é cidadão global, né? estamos na aldeia global, e essa questão de comunidade, de religião, fica um pouco perdida aí. Professor, no que foi falado aí? Qual a sua visão do que ele disse? A global... Como a globalização afeta a nossa felicidade?
2: Eu acho que nós estamos cada vez mais ligados, conectados, mas ao mesmo tempo distantes. Né? Então, tem as redes sociais, né? a internet, eu costumo olhar muito a questão das redes sociais. O que você compartilha aqui pode chegar em questão de segundos em outro local. Né? E tem vários artigos que mostram que as redes sociais, eles, são, eles estão agindo de forma não tão benéfica como deveria ser na vida das pessoas. Tem aquela questão da busca da felicidade, o que o outro posta. Por que ele conseguiu e não consegui? Por que ele consegue? né? E a gente tem sempre tem essa questão também da globalização, do sucesso. né? A gente, Eu vou ser feliz se eu conseguir isso, eu vou ser feliz se eu conseguir aquilo. Enquanto você não consegue, aí você não vai ser feliz. Né? Então, é, mostra que confrontar um pouco essa questão da globalização, que a felicidade não é o fim, mas é o caminho. Porque eu quero é, só vou ser feliz se eu passar no concurso público, se eu casar, né, se eu é, ganhar na loteria. Mas enquanto eu não fizer isso, eu vou ser o quê, infeliz? Então, a globalização mostra muito isso. A questão da moda, né, as violências, a forma de comunicação, né, a comunicação não violenta que é colocada também, né, que a gente tem que preconizar nas redes, e né, que a gente acaba disseminando muito o ódio né, pelas redes sociais.
0: É, opinião de J. Albuquerque, do bairro de Cavaleiro, aqui no Recife. Boa noite, o dinheiro não traz felicidade, mas sem ele o ser humano não vai alugar nenhum. É isso mesmo, doutora?
3: É, o dinheiro é importante, faz parte da sociedade, da nossa da cultura. É, a partir dele a gente pode obter né, o necessário para se viver. E ele é muito bem-vindo, principalmente quando ele é fruto de um trabalho, um trabalho que a gente gosta de fazer, algo que faz com que a gente se sinta útil, se sinta contribuindo também para essa sociedade. Então, acho que faz sentido, óbvio, ele não está errado, não. O dinheiro, a gente não deve olhar o dinheiro como uma coisa ruim, faz parte, né? Mas realmente ele não tem esse poder todo. Acho que a saúde mental é a grande riqueza que qualquer um pode ter. falando
1: é, eu estava refletindo aqui Sim. um pouco em relação à questão do vídeo, que a gente observa que tem muita coisa que é imposta não é, pelo capitalismo, pela globalização, por uma série de parâmetros e meios que vem para a gente como se fosse uma régua, como se fosse é, algo que define felicidades ou que define padrões ou que define, por exemplo, as modelos que apareceram, que tem que ser aquele padrão e aquele padrão é modelo. Modelo de quê? Modelo de uma má alimentação, ou talvez não sejam mal alimentadas, sejam apenas mais extremamente finas, não é? Mas será que é isso a felicidade? Será que que modelo é bonito? aquilo A felicidade está muito além do corpo, ela está muito além do bolso, ela está muito além é, do curso que eu faço, está da... na realização. E essa sim pode vir de uma série de fatores. Claro que para realizar algumas coisas, o dinheiro pode ajudar. Mas vai depender também de onde eu estou medindo essa felicidade e o que eu estou botando como parâmetro para a minha felicidade. Porque eu posso ter uma história extremamente feliz, é, revolucionária a título de conquistas e de impactar a vida de outras pessoas, sem movimentar muito as finanças. Mas movimentando ideias, movimentando uma mentalidade, e movimentando pessoas que vão se dirigir para um ideal. E que esse ideal pode impactar e trazer grandes conquistas. Então, tudo está muito de acordo com o que você quer buscar e aquilo que você vai botar ali no farol para seguir. Há um mix muito grande, mas eu acho que foi bem colocado aí a frase do J também o que a doutora Amanda falou, né?
0: As empresas já perceberam que funcionários mais felizes são mais produtivos, vão passar o dia melhor, vão fazer um trabalho com mais vontade? As empresas brasileiras já começam, já começam a acordar para isso, professor, na sua opinião? Eu
2: creio que sim, né? Não são todas, né? O bom é que... Acho que está começando a, a ter essa visão. né? É, a gente observa muito, falando da questão de emprego, de desemprego, a gente tem 13 milhões de desempregados no Brasil. Né? E uma coisa que me chama a atenção é o número de pessoas que estão subutilizadas. né? Como foi colocado claro, já é. aqui, né? a questão de eu estou trabalhando numa área, mas não é aquilo que eu queria. Então aquilo ali acaba sendo um sofrimento para aquela pessoa. Só o fato de levantar de manhã, né? para ir trabalhar, o que é que eu vou fazer, né, naquele lugar? Então a gente tem os que são subutilizados, tem os desempregados, né? E tem uma outra categoria agora que é o desalentado, né? Que são aqueles que já perderam a esperança, né? De tanto não sai procurar, nem mais para procurar. Não saem nem mais para procurar. Então, imagine, né? A gente tem que imaginar, porque não dá para a gente sentir realmente a, o, o grau, o nível, né, de sofrimento, né? que essas pessoas têm. Algumas empresas, elas estão investindo nisso, né? eu fico muito feliz quando é, vejo uma empresa que está fazendo uma semana de saúde mental, né? está faz... levando um profissional de saúde mental para conversar com a equipe, eu vejo que é, percebe o, o próprio líder da empresa, ele percebe quando o, o, o funcionário não está bem, né? mas isso é uma, é uma minoria ainda, né? infelizmente.
0: Mas ainda existe Muita gente que, mesmo com esse suporte, tem medo de dizer que, de repente, tá deprimido. Como é que será que meu chefe ou a minha equipe vai, vai interpretar? Porque ainda tem também essa barreira aí, né, doutora Amanda? Ainda Nem existe. Nem sempre é fácil dizer que tá... não é. ah, eu tô estressado. Bom, mas tem 13 milhões de desempregados
3: lá fora. Como é que você tá empregado e tá estressado? É, ainda existe, infelizmente, esse... Um certo preconceito de algumas pessoas em relação à questão da saúde mental, né, e de admitir que não está tão bem, não está funcionando mais tão bem. Admitir para si mesma é mais difícil, quanto mais para os outros. Mas eu acho que com a psicoeducação, o esclarecimento, né, acho que a saúde mental tem sido mais falada, tem sido mais discutida, e isso é fundamental. Quanto mais se falar, mais pessoas vão se perceber, se conhecer e vão buscar ajuda ainda há uma dificuldade nesse sentido, dependendo da personalidade, até do gênero. Né, homens têm mais dificuldade de buscar ajuda do que mulheres ainda. Mas eu acho que o conhecimento é fundamental para ir quebrando essas barreiras e as pessoas buscarem esse suporte, que realmente faz uma grande diferença. E vida. quando a pessoa tenta
0: mascarar, ela está passando, sabe que está mal, que, e ela tenta mascarar, o, o problema tende a crescer mais? Tem alguma consequência quando a gente não enfrenta esse tipo Tem. de problema? Essa
3: negação pode levar levando a um, uma piora do quadro, né? Então, você pode, de repente, estar tá apresentando um quadro de depressão leve, um quadro depressivo ansioso leve, mas se você não tratar, se você continuar insistindo, achando que vai conseguir, na maioria das vezes você não vai conseguir, algumas vezes você vai conseguir. E você ficar nesse processo de negação, a tendência é você ir piorando, né? E aquele quadro ir se agravando. Então, quanto antes você perceber, quanto antes se pedir ajuda, é melhor para que o tratamento possa ser feito e o prognóstico tende a ser muito bom quando você busca logo ajuda.
1: Tem dois pontos bem interessantes, sim. eu acho. Um que a Amanda falou que é em relação a que os homens têm mais dificuldade de buscar, isso é fato. Sim. Porque eu faço trabalho no dia a dia com muitos casais e dificilmente é um homem que é uma mulher que se opõe ao trabalho. Mas acontece sim da mulher dizer, não, é porque o meu marido acha que não é necessário, que isso é uma coisa que ele já tem um conhecimento, que não seria um investimento. A mulher é quem procura, é quem tem a iniciativa, é quem se abre para esse tipo de ajuda e com isso consegue conquistas e avanços como um todo. E outro ponto bem interessante é que a empresa deve sim se preocupar com essa felicidade, claro, com todas as questões emocionais de sua equipe, porque são esses recursos humanos que vão fazer com que a empresa conquiste, com que ela alavanque, com que ela cresça. E tem aí um ponto que vem de acordo com a vida financeira também, que impacta legal. Porque se a pessoa está com a vida financeira mais organizada, ela vai ter aí todo um ciclo melhor. Se você parar para pensar, eu tenho uma vida financeira mais organizada, eu consigo dar melhores condições para a minha família. Vou oferecer mais saúde, educação, lazer, alimentação, segurança de uma forma mais adequada. Com isso, eu vou estar tá mais tranquilo estando mais tranquilo, consequentemente, eu vou estar mais focado, mais feliz, eu vou ser mais produtivo, e o resultado disso vai para a empresa. Então, é a razão pela qual tem empresas que procuram esse lado financeiro para levar o tema, para despertar isso também. E eu estive na Colômbia ano passado e estava vendo uma reportagem que falava sobre isso, de capa de jornal, inclusive, que se a pessoa não está com a vida financeira organizada, se ela está infeliz, a produtividade dela pode cair até 80%. Por sua vez, se a pessoa está com a vida financeira em dia, se a pessoa está feliz, não que estejam ligadas às coisas, claro, uma série de outros problemas que podem desestabilizar a produtividade dessa pessoa pode aumentar de pelo menos 20%. Então que vai tem ter um uma impacto conexão
0: direta na economia global Isso. a gente pode falar. Na né?
1: economia global e naturalmente claro vai atravessar aí conquistas ou uma certa perda para a empresa. Então Sim. a empresa tem que investir. Não é? em trabalhos diversos junto ao seu setor, em área de recursos humanos, como um todo, para que esteja próximo das pessoas no dia a dia, cuidar desse capital humano, que é a grande riqueza da empresa.
0: Agora, tem um outro lado muito cruel, que a gente está diante da revolução 4.0, de cada vez mais automação. Essa questão, além da insegurança que o senhor falou do outro bloco, né? que já, por conta da previdência, que já, já não sabe o amanhã como será, Além disso, o trabalhador de hoje tem que lidar com isso, com essa ideia de até quando eu vou ser necessário, não é? porque daqui a pouco pode vir uma máquina que vai me substituir. Isso também é um fator, é, professor, na sua opinião, que mexe com, com o bem-estar do trabalhador, da sociedade?
2: Gera, gera uma, uma insegurança, é, o medo da automação, a máquina vai me substituir. Eu costumo muito brincar. Né, com alguns cursos que eu dou aula e que a gente trabalha na, na área de saúde, e tem máquina que você, automação que você apertou, ele vai fazer o exame todo. Né? e Mas precisa de uma pessoa para apertar o botão. Então, a gente tem que sim potencializar que nunca você vai ser totalmente substituído. Né? Não, vem equipamentos para facilitar a nossa vida, para agilizar algumas coisas, até para não gerar tanto risco né, para as pessoas quando são, estão expostas, mas isso gera, em alguns setores, né, medo. Né? A máquina pode tomar o meu lugar. Também o um medo, também, em relação à, à idade. Né? Então, a questão, ah, até quando eu vou ser produtivo? Ah, será que eu já, já estou ultrapassado? Está chegando uma pessoa agora com novas ideias. Né? A gente sempre tem isso. É uma, uma coisa muito interessante, que, voltando ao que a gente comentou no início, é, o botão, né, eles colocam assim, motivo de... Por exemplo, só estar vivo já é um motivo de felicidade. E quando foi colocado a questão do, da empresa, eu acho que depende também de como isso vai ser apresentado para as pessoas. Né? Então vai ser o quê? Ah, o que é aquilo? É uma máquina. A máquina vai me substituir? Então já vai começar um sofrimento. Né? Se você chegar com a caixa botar lá, é uma máquina, ela vai fazer isso. Então antes mesmo, já começa a ansiedade. Antes mesmo de eu saber o que a máquina vai fazer, eu já começo na a minha cabeça. A rádio corredor já está né? Todo mundo pensando trabalhando. o que é que vai acontecer.
0: Né? Então, já geram infelicidade. Agora eu vou deixar uma pergunta aqui, doutora Amanda, e vamos ver se vai dar tempo, eu vou, vou esperar meu diretor dizer... Tem um minuto. Então, eu vou deixar a pergunta e a gente responde no próximo bloco. Tem um livro chamado A Fórmula da Felicidade, que foi escrito por um egípcio e que ele era um engenheiro super bem sucedido do Google e ele, ele diz no livro que se sentia infeliz e tentava preencher esse buraco com compras. E certa vez, ele entrou, quando ele morava em Dubai, ele entrou na internet e comprou pela internet dois Rolls Royce, assim, entrou na internet e comprou, para ver a quantidade de dinheiro que esse homem tinha. E ele disse que quando os carros chegaram, ele se sentiu muito pior, muito mais triste e muito mais infeliz. Aí no próximo bloco, quero saber sua opinião. A gente volta em poucos minutos, hoje debatendo felicidade e desenvolvimento da economia. Estamos de volta com nossa conversa sobre felicidade e desenvolvimento da economia que entra agora no seu terceiro e último bloco. São nossos convidados Bruno Severo Gomes, professor da disciplina Felicidade na Universidade Federal de Pernambuco, Amanda Sales, psicóloga e também Leandro Trajano, personal financeiro. Eu deixei uma pergunta no ar no bloco anterior. Falava de um escritor egípcio que tinha muito dinheiro, comprou dois Rolls-Royce pela internet, quando ele morava em Dubai, escolheu pela internet. E quando os carros chegaram, ele disse que ficou imensamente infeliz. Por quê? Na sua visão de psicóloga, doutora Amanda.
3: Eu acho que é um bom exemplo, né? De que é, a felicidade, realmente, você não não chega a ela através das coisas. Inclusive, tem alguns estudos que mostram que as pessoas, quando atingem um determinado patamar econômico em que elas podem, de repente, realizar todos os seus sonhos, elas, na verdade, começam a ficar mais infelizes. Porque, de alguma forma, aqueles sonhos e aquele trajeto que ela percorreu para chegar até ali foi o que estava alimentando ela, né? trazendo felicidade, esperança. Em algum momento, Sim. quando ela sabe que pode ter tudo, de repente, tudo perde sentido. E aí é que ela vai, realmente, buscar o sentido verdadeiro das coisas e da vida. Né, e que não está nos objetos. Os objetos, as coisas, elas podem trazer uma felicidade temporária, temporária momentânea, transitória, que nesse caso dele não durou quase nada, porque aquilo para ele era mais uma coisa que ele tinha comprado e que ele podia comprar a hora que ele quisesse. Então, acho que você vai nesse mergulho interior e começa a perceber a vida realmente de uma forma diferente, começa a valorizar as pequenas grandes coisas que, de fato, vão trazer uma felicidade consistente. E não essa felicidade transitória que você tem quando você comprar algo, por exemplo, né? uma felicidade que na verdade tem a ver com a sensação de prazer, com dopamina no cérebro, mas que passa rapidamente e aí você volta para o seu estado normal. E que estado é esse? Né? É um estado onde talvez você não tenha aprendido ainda a entender o que você realmente precisa.
0: Esse ponto é bem interessante, porque eu acho que as pessoas tendem confundir, a confundir prazer com felicidade. Tem também esse, essa coisa do prazer momentâneo com a felicidade. Elas acham que, como a doutora falou, conseguir comprar algo vai ser a felicidade. Também tem toda uma publicidade que vai trabalhar é. nesse sentido, é que faz parte desse sistema econômico, né? No que você é. tiver aquele batom, você será a mulher mais linda no dia que você se vestir dessa, com essa marca. É, você vai ser muito mais bonita que todas as outras. Ainda tem essa coisa de competir. Então, qual a tua opinião, Leandro?
1: É Certa vez eu vi algo que falava sobre a diferença entre alegria e felicidade, e aquilo marcou muito. E eu vejo uma relação forte nisso, porque eu acredito que a alegria tem mais a ver com isso. É uma conquista, é algo de momento. A alegria, ela é passageira. Eu posso ser alegre, mas não ser feliz. Eu posso ser uma pessoa feliz, mas não estar alegre. Então, a alegria eu acho que é algo que vem mais daquele momento. E a felicidade é algo mais pleno que você pode ter e ela vai depender de uma série de coisas, que a gente atrela muito às coisas e a gente viu em vários momentos aqui que não está tão ligado a isso. Então é um questionamento que às vezes a gente tem que se fazer, não é? Isso vai me trazer uma alegria, ou seja, é algo momentâneo, passageiro, ou isso vai contribuir com a minha felicidade. É um trabalho que eu desenvolvi, é um projeto que eu participei, é algo que está sendo construído para dia a dia, que aquilo vai contribuir. Eternamente vai estar marcado numa história, um tijolinho que eu botei ali da minha vida ou na de alguém. E a alegria é algo que talvez daqui a uma semana eu já nem lembre mais o que foi. É de repente sair e gastar num almoço mais caro porque eu queria tomar aquela sobremesa, porque eu queria. Tá, foi, e você perdeu a oportunidade de procurar ser mais feliz, por exemplo.
0: E solidão. É um outro ponto que é muito colocado também no relatório, né? Cada vez mais nas cidades, as pessoas... É, existem mais apartamentos onde os moradores... Onde, onde é habitado por somente uma pessoa. E aí eu vou usar... A gente estava aqui no intervalo falando de música. Vou usar uma música de Tom Jobim que diz assim... É impossível ser feliz sozinho. É possível ser feliz sozinho ou não? É, solidão não rima com felicidade mesmo, professor... É, muitas pessoas querem ter o seu momento
2: e isso é muito valioso, eu acho que você tem que ter o seu momento, né? mas a solidão, ela tem um, causa um sofrimento a partir do momento que você está no meio da multidão e você não está se sentindo bem, Sim. Né? eu sempre digo isso muito, por exemplo, as pessoas podem estar no meio de uma festa, mas estão se sentindo sozinhas, eu falo muito isso na universidade, né? algumas semanas atrás, né, um estudante, ele Estava assim, conversando com um grupo, e ele veio em minha direção, né? E conversou comigo, falou algumas coisas e quis dar um abraço. Um abraço. Uma coisa que ninguém gasta, né? Nenhum centavo para dar um abraço na outra pessoa. E o, o resultado de um abraço é muito grande, né? Então, Sim. é uma revolução no nosso corpo. Sim. E eu perguntei, mas você não estava com aquele grupo? Por que você não falou o que você estava sentindo para eles e não pediu abraço? Ele disse que estava com vergonha de dizer que estava sentindo isso com o grupo. Aí eu disse, mas quando você voltar agora, vá lá e peça, ele recebeu o um abraço. Sim. Então, muitas vezes a gente vai se fechando, é como se a gente fosse fazer uma redoma, ao nosso redoma casca, com medo do que o outro vai pensar. Então, a solidão existe, está fazendo mal, a gente fica muito, agora, atrás do, do, do celular, do computador, então a gente está cada vez mais distante um do outro, o que seria, foi construído, né, inventado para a gente ficar junto, está separando a gente. Né? E uma contra, o contraponto disso aí, eu digo sempre, a generosidade. Eu acho que a gente, no momento que a gente está vivendo no mundo, né? no Brasil, a gente tem que praticar generosidade. Né? Uma coisa que está relacionada com o dinheiro. Fale com quem pratica, com quem faz alguma ação voluntária. Não recebe um salário, um centavo, certo. nada. Mas o ganho, vamos dizer assim, emocional, é gigantesco. Então, que a gente se, a, se ajude mesmo. A gente tem pessoas que estão passando fome, tem pessoas que não têm dinheiro para passagem. Veja na, na, nas vias é, da nossa cidade, muitos carros apenas têm uma pessoa. Sim. Né? Então, a, a carona solidária, né? há, há várias coisas que a gente pode fazer e que a gente não faz. Eu sempre digo que eu tenho um momento na minha vida também que eu chamo retiro da boa morte. O que é o retiro da boa morte? Que quando a gente morre, aí novamente dão tudo da gente, né? <risos> Sapato, roupa. Mas quando a gente está vivo, a gente não. Então, se você abrir o seu guarda-roupa e tem alguma coisa lá que você comprou e que você não usou nos últimos seis meses, vamos colocar, D. Outra pessoa vai utilizar. Então, a generosidade faz bem para a gente e faz você ficar muito mais feliz.
0: Inclusive é um dos pontos um que dos a pontos. ONU usa para medir a isso. felicidade. Agora é de e de pior felicidade e economia só para os políticos, sangue, sanguessugas do povo, não existe felicidade e economia para um cidadão que vive com salário mínimo, enfrenta filas nos hospitais, sem saúde, sem saneamento básico, moradia, educação, acho que foi aquilo que a gente falou é. no início do, do programa, que essas necessidades têm que o estar O básico tem que ser atendido. assegurado,
3: com certeza, isso é o mínimo.
0: Pegando um gancho, de novo, ele falou em políticos. E aí tem uma pesquisa realizada em 2016, nos Estados Unidos, naquela eleição que elegeu o Donald Trump, e que mostra o seguinte: um terço dos entrevistados pararam de falar com o um membro da família ou com os amigos. Acho que tem um pouco de coincidência com o que aconteceu ano passado no país foi da bem gente. Mais, né?
1: No Brasil deve ter um texto. É. acho que se passou metade do é. Natal teve um outro clima, eu acho. né Isso Vamos é outro ver como ponto, essa
0: questão da animosidade, é, do ódio, de isso também é outro ponto que contribui para esse estado de infelicidade,
1: Leandro? Eu acho que a gente teve tá muito dividido, né? Eu acho que a política contribui muito para essa sensação de infelicidade, de insegurança, não só com todo o clima extremamente acirrado que a gente viveu no ano passado. Como se você observar, o Brasil já é um barco, um navio, sem comandante, na prática, há bons e longos anos. E a gente vai continuar numa situação um pouco, tanto, né, tanto quanto difícil, porque nas últimas eleições, as anteriores a essa, tanto como essa, o país estava dividido. Foi praticamente metade para um lado, e metade para o outro. Né? Então isso tudo contribui com essa falta de alinhamento de ideias por uma grande parte da população, seja lá quem ganhe. E isso aconteceu aí nos últimos... Boas eleições. Então, essa insegurança, tudo que passa, esses ânimos mais acirrados, fazem com que às vezes a gente perca um pouco daqueles pilares que tem, como você falou aí nos Estados Unidos e agora no Brasil, grandes amigos, familiares, casais que viram que as ideias foram muito além. Então, isso traz a insegurança, traz mais a infelicidade e as redes sociais inflamam ainda mais, porque se tornam um divã de todo e de qualquer um. Acho que todo mundo sabe um pouco disso. Não tem muito o que dizer, né? O negócio foi bem quente.
0: Parece que importa mais, hoje em dia, parecer que é feliz do que ser feliz, de verdade, né? Acho que as redes sociais contribuem Ai, muito pesado. nesse ponto. Doutora Amanda, a felicidade também é uma atitude pessoal. É uma pessoa que tenta, que faz um esforço mesmo ah, para ser mais positiva, para ser mais resiliente, para usar isso. um termo que está muito na moda. Essa pessoa... Tem mais condições de ser feliz, Sim. também.
3: As pessoas mais resilientes são mais felizes, né? Isso é comprovado e uma das características, né, um dos critérios da resiliência é justamente essa confiança em você mesmo. É você acreditar que você pode fazer as coisas, que apesar das adversidades você vai conseguir lidar com as situações de alguma maneira, né? É também a aceitação aceitar que coisas ruins acontecem, que dificuldades acontecem Sim. e buscar, né, nesse nesse sofrimento, nessa perda, nesse luto, um crescimento emocional. Então assim, a aceitação é fundamental. Sim. Então acho, acredito muito nisso, né? Acho que a felicidade é algo que você pode aprender a se tornar mais resiliente, não é algo que você simplesmente nasce. Obviamente tem características, temperamento que podem favorecer um, uma uma personalidade mais resiliente ou menos, mas é algo que você pode aprender na terapia, por exemplo. Mas sim, tem essa questão do você confiar em você mesmo, de você ir atrás, de você cair mas se levantar. Essa força emocional que e vários fatores vão interferir nisso. Um deles, com certeza, é uma infância, né, onde você teve condições de crescer num ambiente saudável, de acolhimento. Amor. Mas, mesmo assim, é, dentro da resiliência também, a gente fala do crescimento pós-traumático, digamos assim, que é você conseguir crescer e se reerguer emocionalmente, se tornando ainda maior após um, um grande sofrimento, uma grande decepção, uma grande perda. Então existe essa busca, assim, é, a, existe assim, a, eu não vou me permitir ficar nessa situação. Então a dor é inevitável, o sofrimento, às vezes você pode fazer com que ele... Né, ele tenha um tempo menor de duração, se você realmente for atrás e, e lutar por isso. E uma das formas de você fazer isso também é sabendo o momento de buscar ajuda. Sim. Né? Buscar ajuda nos seus grupos sociais, que, que é fundamental, o acolhimento, o amparo, mas também, muitas vezes, buscar o, o apoio de um terapeuta, um, enfim, alguém que vai lhe ajudar a, a lhe conduzir nesse momento.
0: Anderson Macilon, Macilon de Areias faz a seguinte pergunta, podemos dizer que não existe felicidade plena, e sim momentos de felicidade com alegrias e tristezas durante a vida, primeira pergunta, e como faço para pagar essa disciplina sobre felicidade, foi ótimo.
2: É, como é o nome dele? É, eita, já Anderson, fechei. Anderson. Anderson.
0: Anderson.
2: É, assim, ele disse, né, a questão da, da felicidade, a nossa felicidade não é uma linha reta, então, todo dia eu vou acordar de manhã, olhar no espelho, né, bom dia, sol, né? Não, nós temos momentos de tristeza e momentos de felicidade. Como eu disse, a cada, cada segundo, cada minuto, você vai ter um, um momento de felicidade e pode ter também nesse percurso da, do seu dia a dia, momentos de tristeza. Eu costumo dizer que você não vai ser feliz sem ter momentos de tristeza. Faz precisa, parte da vida? faz parte Tristeza, da vida.
0: sofrimento?
2: Faz parte. Eu costumo até dizer assim, não é pessimismo, mas quando a gente está muito feliz, né? eu já escutei isso de uma pessoa, eita, estou esperando agora porque a coisa <risos> vai ficar ruim. Mas isso faz parte da natureza humana. Agora, o que, é que a gente não deve fazer? É potencializar as emoções negativas. Né? É, a gente tem muito isso. Falou. né? Tem, o ser humano tem duas paisagens. Sempre ele vai focar muitas vezes naquilo que está dando errado. Então, você vai focar no que está dando certo, e não vai dar tanto né, é, relevância, vamos colocar assim, não é esquecer que está acontecendo aquilo, mas não dá tanta relevância para aquilo que está dando errado. E a outra pergunta... Como que é, ele é né? que ele paga a disciplina? Como <risos> é que ele paga? Então, a disciplina, ela vai ser é, ofertada todo semestre, é né, uma disciplina eletiva, então, se, se ele é estudante da universidade, ele pode pagar como uma disciplina eletiva, e se não é estudante da universidade, pode pagar como disciplina isolada. Mas para qualquer curso? Qualquer
0: curso. É só dizer que, que tem interesse? Isso, isso.
3: Agora,
0: eu queria não deixar acabar o programa, Leandro, sem falar de Paul Singer, né, é assim, acho que é assim que se fala o nome dele, e que ele, antes de falecer, em 2015, ele afirmou que tem observado no mundo inteiro, abre aspas, as pessoas estão cansadas de um modo de vida onde tem que competir e concorrer o tempo todo. O resultado é uma sociedade doente, de pessoas deprimidas e sem tempo para uma vida completa. Isso foi falado por um economista. Concorda?
1: Sim, eu acho que é bem por aí. A gente pode fazer um mix muito legal com o que foi falado pela Amanda, pelo Bruno, a questão da resiliência, é, dos problemas, a forma que a gente problematiza os problemas, que a gente encara, como mais resiliente a gente for, de encarar o problema, de cair saber que eu tenho que levantar... Não adianta eu ficar ali parado vendo como foi que eu caí, não é? parece que uma amiga da minha mãe que ela pede para tirar uma foto quando cai, que é para ver a forma que caiu. Não é? Perde o tempo, a gente tem que se levantar, a gente tem que se levantar e saber que olha, a vida segue, a vida segue, então assim, é retomar o rumo e não ficar remoendo aquele problema, porque isso vai atrasar as nossas possibilidades de felicidade, vai maximizar o potencial de tristeza, então a frase que eu adoro e que acho que a gente tem que levar para frente é, falhou, está falhado. Não se falha mais nisso. Porque aí cometeu o mesmo erro outra vez, talvez não seja muito inteligente. Então, a gente aprende a cada erro e a gente perceber isso. E a gente se levantar mais forte a cada erro para a gente saber que pode seguir em frente com tranquilidade. E tudo isso é aprendizado, é crescimento.
0: Verdade. E outros fatores, junto com desemprego, com essa falta de estabilidade, a gente então falou também da, da violência nas cidades hum. e também das questões pequenas do dia a dia mesmo do mesmo jeito que, que a felicidade pode ser beber um é. copo d'água fatores repente... ambientais exato é, quanto tempo eu demoro para chegar no meu trabalho para ir e voltar é, eu, eu eu sou mulher disso no eu...
1: Vídeo, né?
0: exato eu sou mulher eu posso andar sozinha na rua ou não eu vou estar te... tá sempre com medo sempre enfim naquela que isso também gera ansiedade rapidamente qual a influência também desses fatores, em que proporção eles entram aí nesse, nessa, nesse aferimento da felicidade, digamos assim?
2: É, por exemplo, a gente falando bem, uma coisa bem nossa, né, o trânsito, então o trânsito ele gera né, uma ansiedade, ele gera uma agressividade também é. né, nas pessoas, eu costumo na universidade quando tem aula de manhã, é, quando o aluno chega atrasado, é, ansioso, estressado, eu não começo a aula, eu tenho que fazer uma outra coisa para que ele... Fique naquele momento ali, né, na aula, porque ele ainda está lá Sim. no trânsito. A questão dos fatores ambientais, o próprio Botão, né, metade do território, claro que é pequenininho, mas metade do território ele tem uma lei que preserva. Né, então, não pode mexer. Então, a questão do contato com a natureza, é, ele favorece. A questão da violência, você andar né, e não ter medo de ser assaltado, não ter medo de morrer também. Né? A gente sabe que tem a questão da violência, de, de mortes, e em relação à, à violência, imagine você ser feliz né, em um país que ainda existe, né? um racismo,
1: homofobia, todas essas questões, todas
2: é. as questões. então tudo isso aí influencia né, na forma de você ver o mundo e como é que eu vou encarar a felicidade a partir disso.
0: Boa noite, muito obrigada, muito obrigada. pela participação, obrigada para você que mandou as perguntas, que participou e até o nosso próximo encontro. Ah, awesome.